0: Waterdeep, a cidade dos esplendores, a é mais resplandecente em Forgotten Realms. É um covil de intriga política e obscuras negociações. Neste jogo, os jogadores são senhores poderosos que disputam o controle desta grande cidade. Seus tesouros e os recursos estão prontos para serem tomados, e o que não pode ser adquirido através de truques de negociações deve ser tomado à força. E aí galera, começando o primeiro episódio da série Todos a Board aqui na Guilda de Forasteiros E aqui quem fala é o Diego, mestre da masmorra
1: E aqui quem fala com vocês é o Galo Taverneiro E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse board game que faz parte dessa nova geração de jogos de tabuleiro
0: É Uma geração 2.0, digamos
1: Anteriormente eu tinha experiência apenas com os jogos clássicos, pois como eu já havia dito antes, esse foi o meu primeiro jogo.
0: Jogos clássicos que você fala é... War... Isso. Detetive, esses jogos, né?
1: War, Detetive... Banco Imobiliário eu achava chato pra caramba. É... Jogo da Vida...
0: É, Jogo da Vida é muito bom.
1: Então, e aí num fatídico dia, conheci um tal de Digo... <risos> que me apresentou nesse mundo dos board dos, dos board games 2.0 tem me apresentado aí a, a outros mundos né que quem tem acompanhado a gente aí já sabe mundo dos games e tal RPG é, RPG na verdade a minha aproximação no digo foi com a intenção do RPG né
0: Bom, ó, Lords of War ele foi lançado, se não me engano, em 2012, então é um jogo já meio antigo. Ele foi meu primeiro jogo também, e eu posso dizer com uma certa firmeza de que ele é um dos meus preferidos, porque tá na mesa até hoje, e sempre que... sempre não, né? Mas ele mexe, a gente se une na Taverna do Galo e nós jogamos Lords of Zip.
1: Depois que a gente começou a nossa aventura de D&D... te deu uma diminuída nos board games, mas... Sempre que um ou outro aventureiro falta na, nas reuniões, a gente tá aí... E o Lords of Waterdeep tem sido recorrente nas reuniões, né? Uma, porque a mecânica
0: dele, assim... A primeira impressão que ele passa, tipo, pro jogador novato... É... É que ele pode ser meio complicado,
1: né? Quando você me explicou pela primeira vez... É, fica aquela, tipo... Nossa, não tô entendendo nada. Mas a partir do momento que começa a jogar ali, você começa na prática, não é difícil, cara. É. Não é, não é um jogo difícil. Ele é bem simples até, na verdade.
0: A curva de aprendizado dele, acho que é, é bem tranquila, né?
1: Uhum. Mas assim, vamos, vamos fazer o papel do... Do marketing do jogo. Uhum. Vamos tentar vender esse jogo para quem está ouvindo a gente. Tá. Certo? Qual é a mecânica do jogo?
0: Bom, a mecânica do jogo... É, no inglês seria worker placement. Que seria a locação de trabalhadores.
1: No caso, então, assim... Para a pessoa visualizar, digamos. Waterdeep é o nome da cidade, certo? Uhum. E nós temos várias locações numa cidade. Aí cada jogador vai ter um número de agentes... Esse número de agentes depende do número de jogadores na mesa. Aí, por exemplo, você tem lá uma quest pra você cumprir, e naquela quest você precisa de um número X de clérigos, digamos. Aí você vai procurar nessas alocações dentro da cidade onde você vai conseguir esses clérigos. Vai pegar o seu agente, colocar lá e conseguir os clérigos. Correto?
0: Sim, melhor explicação impossível. <risos> então, mas o que dá a dinâmica. Acho que no Zip no é, São as cartas de intriga, né? Ah, sim Existe aquela corrida entre os jogadores para pegar algumas locações Então quanto mais jogadores Mais concorrido fica, né? Esses locais E também existem locais que te permitem Na próxima rodada você jogar em primeiro Que é super vantajoso nesse caso Aham uhum. Então, além de ter essa corrida, ainda tem as cartas de inteira, como eu tava falando... Que dá o gostinho do jogo, né? Pra quem gosta, assim, de apunhalar seus companheiros <risos> nos jogos... Então, tem é um prato cheio, assim... Eu acho que é, que é super divertido.
1: É, porque imagina assim, né? Você tem ali a sua quest pra cumprir... Vamos lá, vamos imaginar uma quest aqui com dois clérigos... Dois ladrões... E dois... Guerreiros. Dois guerreiros, certo? Uhum. Então você precisa de dois clérigos, dois ladrões, dois guerreiros. Só que o seu amiguinho do lado também tem a missão dele para cumprir. E talvez para cumprir a missão dele, para cumprir a quest dele, ele precise de alguns é, aventureiros que você também precisa. Então vocês vão concorrer certos lugares no tabuleiro. Então aí que entra a estratégia do jogador, que é onde eu acho esse jogo fantástico que ele é totalmente estratégico, você não tem nem dado no jogo. E aí vai Isso da sua é estratégia. Bom. Às vezes você não conseguiu pegar aquele lugar, mas você pode ir lá e colocar o seu agente e roubar o, o totem de primeiro jogador. Na próxima é. jogada você vai ser o primeiro a jogar. Ou você pode comprar uma carta de intriga e usar ela contra o seu adversário.
0: Então e Você não fica basicamente a tipo, mercê da sorte, né? Na jogada uhum. de dados. Assim, mas baseado na... Na estratégia assim que você monta.
1: É que, tipo assim, fazendo um pequeno disclaimerzinho aqui, era o que me desanimava jogando esses jogos mais clássicos, né? Uhum. War, por exemplo. É mesmo o jogo da vida, né? O jogo da vida Sim. não é o dado, é a, roletinha. é a roletinha. Mas essa é a questão de você depender da sorte, cara. Você pode ir lá, por exemplo, o War, você faz uma estratégia. Vou atacar aqui, aqui, conquistar ali, 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 e tá, vou fazer isso nessa minha rodada. Mas se o seu dado não, não te ajudar, você não vai fazer nada, cara.
0: É. O objetivo do jogo, basicamente, é ter maior influência sobre a cidade, que basicamente seriam os pontos, e para conseguir esses pontos, você precisa completar as missões. E aí, você realoca seus agentes, aloca e realoca seus agentes através dos locais para conseguirem os aventureiros, que são?
1: Seriam os guerreiros, os ladrões, os clérigos e os feiticeiros. Mas algumas missões também usam o dinheiro do jogo também, né? além dos, ah. dos aventureiros.
0: Boa, boa. E no início do jogo, cada jogador recebe uma carta de Lorde. E essa carta de Lorde ele fica é, diferente das cartas de. De missões, ele é Única exclusivamente os jogadores Então, cada jogador dá uma olhada e já deixa ele dado para baixo, escondido Debaixo da cartela, né, do, do jogador né
1: É, porque daí você não deixa Os seus inimigos, digamos assim É Não deixa eles saberem qual vai ser o seu objetivo No jogo, porque, por exemplo Você vai pegar um Lord lá que ele vai No final do jogo Ele vai te dar mais pontuação Por cada... Por cada quest de um determinado tipo de quest que você cumprir.
0: Uma categoria, né?
1: Isso. Aí se você deixa ele virado pra cima, seus inimigos vão ver e já vão começar a te impedir de pegar aquela quest. E os tipos de, de quest seriam Skull Dodgery, Arcana. Arcana Warfare. Pitch. E a Commerce, né? A commerce, que se eu não me engano, eles pedem mais dinheiro, né? Do é. que aventureiros.
0: Isso é interessante, tá tudo relacionado, né? Tipo, warfare Isso. tem a ver com, com guerras e batalhas, aí você precisa de mais guerreiras.
1: Isso. A arcana, você precisa logicamente de
0: mais feiticeiras. feiticeiras. Aí, pit, você precisa de clérigos e assim vai.
1: Então, retomando a questão do Lord, você pega um Lord lá, por exemplo, que ele vai estar tá escrito lá. Para cada quest de Warfare que você completar no final, tiver completado no final do jogo, você vai ganhar um número x de pontos. Então, logicamente, durante o jogo, você vai criar sua estratégia em cima disso, né? Mas ao mesmo tempo, você não pode só ficar pegando aquela quest. Porque senão você dá bandeira para os seus rivais. Para não chamar de inimigos. <risos> <risos> e aí o pessoal aí, já começa, opa, ali, o cara tá pegando muito ali. Vamos dar uma olhada é. nele.
0: Ele já vai querer, já vai começar a atrapalhar já, né? Ele vai pegar uhum. só qual que é do seu Lorde. Porque querendo ou não, eu, eu, esse, essa ajuda do Lorde, ele pode virar o jogo. Tipo, o jogador que tá em último, assim, só querer se contabilizar, às vezes, as quests completadas, né? As missões completadas de um uhum. determinado. de uma determinada categoria. Uhum. Ó, você pode estourar de pontuação no final e ultrapassar todo mundo e ganhar o jogo, né?
1: Eu tenho certeza que você lembrou disso. Porque da última vez que a gente <risos> jogou esse <risos> jogo, foi o seguinte. Eu quase dei a volta no tabuleiro de tanto ponto que eu fiz durante a partida. O que é muito difícil, né? Uhum. Porque ao mesmo tempo você completa as quests, você não vai ganhar a pontuação só no final do jogo. Você vai completando as quests, você vai ganhando é, influência sobre a cidade. Uhum. E no final do jogo, você vai ganhar ainda mais influência conforme o seu lord. E eu disparei na frente.
0: Disparou mesmo, cara? Tava longe, longe de Muito todo mundo.
1: longe. Eu tava muito confiante de que eu ganharia. <risos> é. Eu nunca ganhei esse jogo, cara. É o único ponto negativo. Jogo, esse né? jogo que eu tenho, nunca ganhei. Tava confiante que eu ia ganhar e no final fiquei em terceiro, cara.
0: <risos> pra quem tava disparado na frente. Mas é porque tem um Lorde que ele é meio complicado. Inclusive, é, nós entramos numa outra área que é o jogo já tem uma expansão, né? Então aí tem a caixa base que é The Lords of Zip. Aí tem a expansão, que seria dois em um, que é Scoundrels of Skullport. Que tem uma dinâmica diferente, tem mais lords, tem dois tabuleirinhos, né? Menores, estas, Que aí eles colocam também uma, uma nova mecânica, que seria de corrupção. Então é meio ah, que uma sim, troca, é né? Isso. Você usa esses, esses locais, você manda os um para pra lá pra conseguir mais aventureiros, mais recursos... Só que de quebra você também recebe essas corrupções.
1: Geralmente esses locais são bem chamativos, né? Uhum. Porque você, por exemplo, você precisa de... Cumprir uma quest que precisa de muitos clérigos. E o clérigo no tabuleiro base, ele é bem raro de você conseguir.
0: É apenas... acho que, Se eu não me engano, era um local só. E ainda é apenas um clérigo, né?
1: Isso. Só ganha um por vez. Só que aí... Digamos que nessa parte onde tem a corrupção Você vai cair num lugarzinho lá Que você ganha dois de uma vez uhum. Só que ao mesmo tempo você leva Um pontinho de corrupção né?
0: E corrupção, se você acumular Demais durante o jogo E não se livrar dele Antes do término Você vai perder um determinado Número de pontos Ou de influência, no caso para cada corrupção que você tiver acumulado lá
1: Que foi o que me fez perder é. <risos> Eu fui um cara muito corrupto
0: Aí voltando, é porque o seu Lorde era uma da expansão, e a mecânica dele realmente é um pouco complicada, porque você tem que acumular corrupção para te dar ponto. Uhum. Então aí, nós até fiz uma busca superficial na internet e tem fóruns falando sobre como usar, é, tipo, uma forma correta de usar, existe até fórmulas matemáticas, cara. então é complicado. Uhum. É, é um Lord controverso.
1: Uhum. É, quando eu peguei esse Lorde, eu confesso que eu fiquei na dúvida, mas eu decidi arriscar, eu falei, <risos> bom, eu tenho que ter bastante corrupção, só que não tá falando que essas corrupções, que esse lord vai anular de tomar ponto negativo dessas corrupções, né, mas eu decidi arriscar, falei, ah, no final, vamos ver o que que vai dar, e aí eu fui me corrompendo mesmo, cara. Sem dó. Sem dó. Tipo uns políticos aí.
0: <risos> oh, melhor não citar nomes. <risos> então aí você afundou por causa da corrupção, né?
1: É, foi o que me fez perder. Fiquei em terceiro lugar. E o pior de tudo foi que um novato ganhou o jogo. Ah, <risos> é pior. E eu nunca ganhei, cara.
0: Oh, não, não. Mas foi muito engraçado. Porque na, nós já estávamos na última rodada. Isso acho que vale a pena a gente comentar, né, citar aqui tava na última rodada ele ainda tava perguntando como é que funcionava a mecânica e ele ganhou o
1: jogo. <risos> ganhou o jogo, cara, sem saber que tava ganhando. É. Ou senão ele tava, né, disfarçando bem.
0: Nossa, verdade.
1: Eu não sou um veterano nesse jogo. Já joguei o que algumas vezes já, mas o cara ganhou de primeira, velho. <risos> e eu nunca ganhei. <risos>
0: E eu vou falar sobre o último item, que é possível aumentar o número de locais no tabuleiro, é, alocando um agente seu, num distrito da cidade, que permite você construir novos, novos locais, né?
1: Novas construções que também trazem novas vantagens, né? Às vezes, numa construção, você pode se livrar de uma corrupçãozinha, ou você pode ganhar um outro aventureiro que é mais difícil de ser conseguido dentro do, do tabuleiro.
0: Aí ah, é o melhor disso é que muda completamente a dinâmica, né? Porque tem bastante, tem muita construção. Então, para vir repetido entre uma partida e outra, né, uma sessão e outra, então para vir repetido é difícil, né?
1: Você que é o dono do jogo, muitas vezes durante as nossas partidas, você mesmo se surpreende com Falei, Nossa, as construções não... que aparecem, as cartas nunca que aparecem. Nunca vi,
0: é. Então essa é a grande vantagem do, do Lords, né? Porque que nem as cartas de, de intrigas também ela tem
1: um número Bem considerável críticas, de... né?
0: Sim, sim. E tem um número considerável de cartas lá que às vezes eu tô lá jogando. Ó, de n partidas que eu joguei ainda tem carta que eu nunca vi. Uh -huh. Então isso que a rejogabilidade do jogo é extraordinária.
1: Uhum. Você então, não enjoa dele?
0: Não, não. Já desde. O, é, foi um dos meus primeiros jogos de tabuleiro que eu tive e tá aí até hoje. E acho que não vai ficar por um, um bom tempo. Então, aí, conforme você constrói, aí você coloca um tokenzinho da sua facção, que é. Cada jogador, né? No começo do, da partida eles recebem uma cartelinha respectiva de cada facção que você deixa uhum. lá. Aí as quests que você completa, que as quests para você que ainda estão para ser completadas, e fica tudo nesse tabuleiro distribuído bonitinho, né? Uhum. Então, mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos finalizar. Agora, vamos entrar na parte da nota, Galo.
1: Ah, sim. As notas. A gente pensou em fazer algo diferente daquele clássico de 0 a 10, não é, Digo?
0: Aham. Uhum. Vamos fazer de menos 1 a 11. Mas, Mas como funcionaria, quê? cara? Não, você me explica. Que você que teve essa ideia maluca Vamos lá. aí.
1: De menos 1 a 11, por quê? Vamos começar do menos do 1. De repente você joga... Você tem uma experiência com um jogo que você achou muito ruim. Você vai lá e dá nota 0. Aí, depois, com o passar do tempo, você adquire um novo jogo, uma nova experiência que você achou ainda pior do que aquele. Você vai dar um zero? Não, você vai dar um menos um. Porque ele não merece nenhum zero de tão ruim que é. Do contrário também, é a mesma mecânica. Você foi lá e comprou, por exemplo, Lords of Waterdeep e achou ele nota 10. Aí lá na frente você foi lá e comprou um outro jogo que você achou ainda melhor do que ele e fala, não. Mas ele não merece um, o mesmo 10 do Lords. Uhum. Que é um jogo nota 10. Mas esse aqui é um jogo 11, cara. É um jogo nota 11.
0: Cara, mas aí você já tá entregando que você, provavelmente você vai dar nota 10 pro Lords, será? Não, mas vamos esse lá. é o
1: nosso ouvinte. Tá.
0: Então você já explicou o nosso, a nossa metodologia de notas e vamos dividir assim, vai por três categorias primeiro, jogabilidade que nota você daria?
1: jogabilidade aqui, no caso, seria dificuldade de aprendizado a curva de aprendizado, né? A curva
0: de aprendizado, sim você teve que recorrer nós tivemos que recorrer muitas vezes ao livro de regras a pesquisar na internet, esse tipo de de modo geral, né? Que Vamos lá.
1: Como a gente falou no início, de cara, você olhando aquela enormidade de opções que você tem na sua frente, você fica assustado.
0: Uhum.
1: Né? E vem aquela, aquele monte de informações, de informações. Não, você, você pega o seu agente, você pode fazer isso, ou você pode fazer isso, ou você pode fazer isso, blá 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 blá. Né?
0: E tem bastante componentes até o jogo.
1: Isso, tem, tem muita coisa, cara. Você se assusta mesmo. Mas durante o jogo. Eu cria, acredito que Na primeira rodada ainda Você já consegue entender a mecânica E você já tá até querendo Ganhar o jogo Você começa ali, ah não, vamos ver como é que é Na primeira rodada você já entendeu E já tá querendo ganhar o jogo Então acho que A, a jogabilidade Do, do Lords ah, Logicamente não é tão Tão simples De entender quanto os jogos clássicos né? Logicamente sim. tem jogos clássicos Também que são muito complexos Mas eu vou dar aí uma jogabilidade Quanto maior a nota Mais simples né sim A curva né é. Então eu vou dar nota 9 Nota 9 Considerando que eu sou Aqui o, o iniciante nesse mundo né
0: Cara eu ainda vou Eu ainda pretendo te apresentar Jogo que você vai dar nota 1 Em jogabilidade Caramba por causa da curva, da curva de aprendizado. Mas vamos lá, ó, continuando. Seria nota 9, jogabilidade, eu concordo com você. 9 também? É, e eu, assim, eu considerando os vários jogos que, que eu joguei, ele é um dos que, de modo geral, jogabilidade, facilidade de aprendizado, é, o manual, inclusive, porque tem manual aí que tem poucas páginas, e eu vejo, ah, então acho que tá bem explicado, né? Uhum. E não é bem dessa forma, é que tá faltando coisa mesmo. Então tá, uhum. o manual tá, ele tá bem organizado. Uhum. Então, nota 9.
1: É, a única é. vez que eu me lembro da gente ter recorrido à internet foi o que a gente falou anteriormente, né? A questão do, do Lorde de Corrupção. Né?
0: Ah, é verdade, verdade. Então, segundo quesito. Qualidade do produto. De modo geral. Caixa, componentes...
1: Qualidade do produto, vamos lá. A caixa, ela é muito bonita. As uhum. caixas, né? A Sim. caixa base e a caixa da expansão são muito bonitas, cara. É, vale a pena mesmo você ter na sua estante. Uma impressão, uma, uma arte gráfica muito chamativa, muito uhum. da hora mesmo.
0: E não é simplesmente uma caixa, né? Com uma tampa. Ele
1: tem, tem um detalhezinho, assim. Tem, tem um detalhezinho. É. Por isso que vale a pena você ter ele na sua estante, nem que seja como enfeite. <risos> <risos> Porque é muito bonito mesmo. É, a única coisa, assim, da, da qualidade dele, que talvez caia um pouco, faça a minha nota, cair um pouquinho, são os aventureiros, né? Que são ah. cubos de madeira. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo é, não terem sido pequenos Aventureirozinhos. Porque são muitas aventurezas Que são necessárias no jogo Então seriam muitas miniaturas Talvez a caixa teria que ser muito maior Sim, sim Mas aqui Outro ponto que eu queria colocar Que é a qualidade do produto Do Digo Né? Porque como foi dito anteriormente Você tem a cartelinha de, da sua facção A qual o nosso Digníssimo Digo Plastificou?
0: Ah, é. Laminada.
1: Laminada. As cartas do jogo, cada uma dentro do envelopezinho.
0: É porque, ó, convenhamos, é, querendo ou não, jogo de tabuleiro não é barato, né? Não
1: então, é barato, é investimento. É, é sim.
0: investimento, né? Então, e nem todo mundo toma aquele, aquele certo cuidado com... <risos> né? Então, aí, pra não lamentar depois, a gente já... Deixa protege, de meio, sim.
1: Né? Tá certo, tá certo é. é que você deu uma elevada ainda Na qualidade do produto Então tem que imaginar como seria a qualidade do produto Que não é do Digo, entendeu? <risos> tá. <risos> Vamos lá pra qualidade do produto é, O tabuleiro também tem uma impressão muito boa A distribuição dos Dos locais da cidade tudo Vou dar nota 10 pra ele
0: Nota 10. Nota 10. Seja? Muito bem. Bom, vamos lá. Minha nota. Qualidade do produto. Bom, o Galo aqui já falou quase tudo. É... Tem uma coisa que eles fizeram que eu achei fantástico, mas é ambíguo. Porque é... Seria como o tray, que é... seria para você organizar as... os componentes dentro da caixa, né?
1: Ah, sim, aquele plástico que vem dentro da caixa.
0: Cada local cada coisa encaixa perfeitamente no seu devido lugar, que dá até gosto de ver a carta aqui, os componentes aqui, os tokens aqui, fica tudo bonitinho encaixado e pronto, você fecha e guarda. Uhum. Mas eles não pensaram nas pessoas que gostam de proteger as cartas no caso, de colocar os sleeves no caso, ah, né?
1: Sim. Uhum.
0: Então, todo jogador, ou todo colecionador de board games que pré é, coloca as cartas, né, nos
1: sleeves Ah, sim, sim. É,
0: é geral agora. Uhum. Então, mas eles não pensaram nisso. Então, no momento que você coloca nos sleeve mesmo que ele, o livro encaixe certinho, perfeitamente na, na carta, a carta não vai caber no, ah, no espaço.
1: O espaço reservado. é certinho para aquele tamanho é da certo. carta, né?
0: Então, aí, o que acontece? As cartas tem que ficar fora. Eu tive que comprar caixinhas plásticas para guardá-las e, então, ó, tudo aquilo lá que eles fizeram pra organizar ficou meio que uma boa parte inútil uhum. então aí, o que seria um ponto positivo ficou positivo e negativo, assim, então eu vou dar uma nota nova que eles poderiam ter pensado um pouco mais em relação a isso
1: é, isso é verdade
0: só isso, vamos lá então pro nosso terceiro quesito que seria a diversão Bom, isso daí é, é difícil. Porque é, é algo amplo, né? E vai muito. É uma questão pessoal. É, pode do, né? do a ponto tá dando... de
1: vista da pessoa, né?
0: Sim, mas vamos lá. Quanto você se divertiu?
1: É um jogo muito divertido, cara. É... Eu vou dar uma nota. Não tem nem muito o que falar sobre isso, a gente já explicou tudo aqui. Vou dar uma nota 9 pra ele também. 9? 9.
0: Então, você tá sendo generoso.
1: Nove, nove, porque recentemente eu adquiri um, um joguinho aqui, quem sabe mais pra frente a gente fale dele, Ceboté que é, eu acredito que a diversão dele seja superior à do Lords. Caramba! Isso pra mim, né? Pra mim.
0: Aham, uh -huh. é, mas interessante que assim, só falando um pouco do jogo, que ele é um jogo super simples, a mecânica dele é super simples, né?
1: Não, não é nem de tabuleiro, é um jogo de cartas, né?
0: Né? E um preço super acessível. Uhum. Que você, acho que em quê? Um, em 10 minutos você consegue explicar para outro jogador? Bom, mas Isso. enfim, vamos A gente já está saindo do foco. Vamos, voltemos <risos> ao Lords of Waterdeep. é Você deu nota 9 de diversão Concordo com você eu também. Dou nota 9 pro
1: o Lords. Então não foi nesse jogo que a gente estreou as notas menos 1 e 11, né? Não. <risos> Ó,
0: oh, mas se deu a qualidade do de produto, deu, deu 10, apesar que, é, realmente, cara, vai ser difícil, hein, bater um 11.
1: Na qualidade do produto, tem que ser um produto muito bom pra dar um 11 aí.
0: Eu tô falando meio vago, porque no momento que eu tô falando aqui com você, eu tô olhando pra, pra minha estante de jogos e tentando analisar qual que seria um 11 daqui, então... Eu... <risos> Na verdade, a minha cabeça tá lá, eu tô tentando ver, e tá difícil, cara, um 11. Mas vamos lá, nossa busca continua então é isso aí galera esse daí foi o nosso reviewzinho básico sobre Lords of Waterdeep e vale a pena é, comentar que ele é um jogo oficial da Wizards of the Coast baseado num dos maiores RPGs né conhecidos aí que é Dungeons and Dragons Inclusive ele faz parte de um universo oficial. E então. É, é dungeons. Então é. Vale a pena vocês conferirem aí.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado aí por estar tá nos acompanhando, nos ouvindo aí, nos aguentando. É, só relembrando, a guilda tem um e-mail, você pode estar tá mandando seu e-mail. Se você já jogou Lords of Deep você pode mandar o seu e-mail contando lá sua experiência. Você pode mandar até suas notas para jogabilidade, qualidade do produto, diversão. O e-mail nosso seria guilda de forasteiros@gmail.com. Guilda de forasteiros@gmail.com. Manda lá seu e-mail para gente. Pode mandar crítica construtiva, obviamente, sugestões.
0: E o mais importante, hashtag assista Star Wars. Ah, achei Legal.
1: você esquecer da hashtag. <risos>
0: não não precisa dar um hashtag não só escreve Galo assiste Star Wars de qualquer forma porque nosso querido amigo Galo ele tem uma pequena versão a esse filme
1: é você que está acompanhando a guilda você sabe cara <risos> você sabe e assim a gente já está aí com alguns episódios já lançado e infelizmente
0: <risos> infelizmente
1: ou não poucos e-mails têm sido mandados né com esse pedido então tá aí é o desafio do Galo Hashtag Galo Assiste Star Wars Se a gente chegar aí A 10 e meios 10 pedidos A gente vai se reunir aqui na taverna Vamos assistir o primeiro filme Do Star Wars, Comendo Pipoca E logo depois de acabar o filme A gente vai gravar um episódio
0: E você vai dar sua opinião
1: E eu vou dar minha opinião do, do Star Wars
0: E é como eu falei anteriormente Eu não vou querer ouvir Até começarmos a gravar
1: É a minha reação, a reação do Digo sobre a minha reação, <risos> a sua reação. vai uhum. ser tudo ali. Acabou o filme, a gente senta e grava. Como a gente vai fazer? Não sei, pois a minha casa é cheia de crianças. Mas a gente vai fazer, <risos> pelos <risos> ouvintes.
0: E lembrando que agora nós temos também Instagram.
1: Isso, o Instagram da Guilda foi lançado aí recentemente. Você pode buscar lá, @guilda.d.forasteiros guilda.de.forasteiros no, no Instagram. No Instagram a gente costuma postar algumas novidades sobre filmes, sobre jogos, sobre tecnologias, séries. Pode estar tá lá acompanhando a gente também, curtindo.
0: Então, a gente está tá começando a investir agora, né? Mais do nosso tempo em cima do Instagram, né?
1: É, pode ser que você entre lá e não tenha tantas coisas assim, nossa, ele falou que tinha sobre isso, sobre aquilo, sobre <risos> aquilo. Mas calma lá, estamos iniciando aí, galera
0: A guilda tá crescendo ainda
1: Tá crescendo E com a ajuda de vocês, ela pode crescer ainda mais
0: Bom, Galo Então é isso aí, galera. Vambora?
1: embora? Vamos nessas. embora, cara Qual jogo que a gente vai jogar hoje?
0: Hum, cara, tem várias opções aí, cara Mas Nós estamos na hype de RPG, cara RPGzinho é cedo da hora, hein
1: Então vamos marcar? Demorou, cara Então beleza Vamos ligar aqui e vamos marcar nosso RPG.
0: Morou então, falou galera.
1: Falou galera, é, é. nóis. Farou.